0: 说古人八卦解汉字典故，今天来说淳于意。他是汉代的名医，世称太仓公。淳于意曾经拜公孙光为师，苦读医学典籍，学习医术。公孙光推荐淳于意去向公圣杨庆学医。公圣杨庆年迈无子，传授私藏的皇帝扁鹊脉书。淳于意刻苦学习，成了一名医术精湛的名医。但是他生性刚正，不喜欢阿谀奉承，也不轻易为王公贵族治病，因此得罪了不少世家贵胄。有人为了报复，诬告淳于意，他无能为自己辩白，被判有罪，必须要到长安受刑。提刑。是淳于意的女儿，淳于意被判刑之后，感叹地说：“我五个女儿，却没有儿子，在这紧要关头都派不上用场。”缇萦听到之后很伤心，决定要与父亲一起前往长安。到了长安，缇萦上书给汉文帝：“我的父亲一向清廉正直，但如今却被判有罪。”将被处刑，人死不能复生，除以肉刑之人被砍去的肢体皮肉，也不能恢复原状。就算将来想要痛改前非，重新做人，也必须永远带着残缺，不能重来了。且伤服死者不可复生，行者不可复数，虽复欲改过自新，其道无有也。改过自新就演变为成语“改正过失，重新做人”。上书末尾，提萦又说：“我愿意代父赎罪，做一名官吏，让父亲可以有重新来过的机会。”汉文帝被提萦的孝心感动，因此赦免了淳于意的罪。同时，汉文帝也深感肉刑残忍。当年就废除了肉刑，肉刑就是残害犯人的身体，损坏身体机能，以达到惩罚目的的刑罚，比如说情面、割去鼻子、砍去双脚等等。这段故事在民间广为流传，于是大家就以“提银救父”来表示舍身护父母的孝心。此后，淳于意多次得到汉文帝召见询问，他向皇上详细陈述了自己学医的经历以及自己如何替人治病。他把自己遇到的病人病状做了整理，成为史上第一个记录诊籍的人，也就是现在所说的病例，写下患者的籍贯、姓名、病症、病因和自己的诊断，成了后世。《整集》的体力典范，《整集》记载，淳于意到齐国参与宴会，见到王后的弟弟宋建，面色异常，就对他说：“嗯，你四五天以前开始腰痛的不能动，就连小便也困难，这是肾病，要趁着病没有侵入五脏，赶紧治疗哦。”宋建回答。没错，我确实是腰痛。四五天前下雨，有人来家中举起库房墙下的方形石块，我看了我也想仿效，可是举不起来，我就放下了。等到黄昏，腰背就开始剧痛，连小便也不能了，到现在的美好。淳于意就为他开了汤药服用，过了十八天，宋建就痊愈了。啊，这个不用吃药，打空巴空孔就好了。好啊，打啊！不要看医生，不要吃药，看好的了，好不了。除了用药，淳于意也擅长针灸。淄川王生病的时候，请淳于意去看诊，淳于意断定是由于淄川王洗完头发没有擦干了就睡觉，受了风，才会引起病症，包括头痛、四肢痛、身体发热、烦闷等等。淳于意以冰水敷额降温。并针灸了三处穴道，淄川王的病马上就好了。《史记》记载了淳于意的二十五个病例，痊愈的有十五个，不治的有十个。病人中有贵族，也有平民百姓，病症则类型不一，涉及消化、呼吸、心血管、传染病、外科、妇产科等不同的科别。这些诊疾。不仅有助于后人了解淳于意的医术，也提供了珍贵的医学史料。这就是“死料未及”的由来，怪不得现在会有“未及百科”。陈于意除了为病人奉献，也不吝传授自己的医术。当时医生为了维护个人利益，从不公开授徒，都是秘密传授。淳于意为了不让自己的医术失传，公开招收徒弟，门下出了众多医术高明的医生，也为医学的传播做出了很大的贡献。我是冯义刚，说人解字，下次见。